0: Il mondo dorato della finanza, un ambiente di letti, di giochi di potere e circoli chiusi, dove gli speculatori fanno i soldi alle spalle di intere comunità. Un mondo di squali, di intrighi, dove pochi dettano le regole e hanno in mano le chiavi dell'economia mondiale. Qui vige la legge del più forte e del più scaltro. La finanza è un tabù nell'immaginario comune, perché sono gli scandali a fare notizia e quel che emerge è una visione cupa e distorta. Qui invece vi catapultiamo in un'altra dimensione, dando voce a un lato meno conosciuto della finanza, nobile. Vi raccontiamo di idee e progetti che diventano aziende, che trasformano il mondo e che lasciano il segno. Di chi fa la differenza un investimento alla volta, eroi o come li chiamiamo noi, smart angels. Perché i soldi giusti nel posto giusto cambiano l'Italia. Le persone dovrebbero trarre profitto solo nella misura in cui migliorino la vita delle persone. Questa frase non è mia, è di Charles Koch. Un industriale e petroliere americano tra le persone più influenti negli Stati Uniti. Mi trovo molto d'accordo con la sua affermazione e in effetti se vi ricordate nelle puntate precedenti abbiamo ricordato che cosa significa investire nell'economia in reale. Significa investire in quei beni e quei servizi che tutti noi consumiamo ogni giorno. Per produrre quei beni e quei servizi serve capitale quel capitale è fornito dalla finanza ed ecco perché oggi vi parlerò dei capitali che vengono messi a disposizione dell'economia reale per fare in modo che quei beni e quei servizi vengano prodotti e noi grazie a quelli li possiamo consumare allora qual è il ruolo quello nobile della finanza è quello di fornire quei capitali di rischio e quei capitali di credito che le imprese possano utilizzare per la loro produzione. Così come ci sono diverse fasi di sviluppo di un'azienda, possiamo immaginare un'azienda che parta dall'idea, e questa è un'azienda in fase cosiddetta di start up, Oppure ci sono aziende che sono in fase di crescita e hanno trovato la loro nicchia di mercato, la stanno sviluppando, hanno incontrato gli interessi dei loro primi clienti e devono scalare. Queste aziende vengono definite scale up. Oppure aziende che sono in una fase più matura, sono aziende consolidate sul mercato e magari devono fare o dei salti dimensionali, o dei salti in termini di posizionamento a livello internazionale. Bene, la finanza può essere da acceleratore a tutte queste fasi. Ci sono momenti diversi in cui i capitali intervengono. Ci sono i cosiddetti capitali nella fase iniziale, che sono appunto i detti capitali di seed money in inglese, cioè quei capitali che impiantano il primo seme per far germogliare un'idea. In questa fascia di evoluzione dell'azienda è molto noto il termine di venture capital, ovvero i capitali di ventura, quelli che vanno a finanziare e far scalare e crescere le aziende in maniera determinante. Vediamo un po' più in concreto a cosa servono e perché sono tante importanti. Per far questo vi cito un piccolo esempio della rivista delle che ogni anno pubblica quelli che sono i trend di innovazione tecnologica per l'anno successivo. Nel numero di quest'anno venivano citate diverse tecnologie d'impatto, tra i droni militari piuttosto che i veicoli elettrici, le architetture di chip design, l'analisi del DNA, la cosiddetta CRISPR technology, vale a dire la possibilità di modellare tagliando il DNA umano per correggere eventuali errori. Pensate a che tipo di applicazione nei prossimi anni potrebbe avere. Addirittura è stata già sperimentata in Australia la cura per una donna con il colesterolo alto è stata, è stata curata attraverso questo tipo di tecnologia e non poteva mancare tra queste l'ingresso tra le tecnologie di impatto dell'intelligenza artificiale. Se ne parla in maniera molto importante di questi tempi, chat GPT è diventata forse uno dei topic più utilizzati e più chiacchierati dell'ultimo periodo. È chiaro che questo tipo di tecnologie avranno un impatto importante sul nostro modo di vivere, sul nostro modo di lavorare, sulla nostra vita quotidiana senza ombra di dubbio. Facciamo però alcun esempio, mi sono divertito qualche giorno fa a mostrare ad alcuni colleghi delle immagini, erano delle immagini apparentemente di pittori famosi, ho chiesto a una delle intelligenze artificiali creative, di disegnare dei quadri come se fosse Van Gogh, Bansky o come se fosse Picasso e ho messo alla prova i miei colleghi chiedendoli di riconoscere chi fosse l'autore di quei quadri. Devo dire che l'esperimento è riuscito a pieno perché probabilmente come me non erano grandi appassionati d'arte e non conoscevano tutti i quadri di quei pittori, però ci sono cascati a pieno, non hanno riconosciuto l'impronta dell'intelligenza artificiale rispetto a quella dell'artista. Ma per entrare più nel concreto, che cosa significa parlare di questi argomenti e perché è importante? Secondo la stima di un'importante società di investimento statunitense, le persone o i professionisti che utilizzeranno l'intelligenza artificiale nella loro attività quotidiana rispetto a chi non lo faranno sarà più produttivo di circa il 55%. Mi ha stupito anche un parametro, sempre da questa ricerca, altrettanto oggettivo. Vi faccio un esempio, nella creazione di contenuti, creazione di contenuti di qualsiasi tipo, quindi che siano foto, che sia musica, e probabilmente attendere anche addirittura interi libri si stima che il rapporto tra il tempo e il costo relativo alla produzione dello stesso contenuto da parte di un'intelligenza artificiale è nettamente inferiore vi faccio un esempio pratico per la creazione di un'immagine mediamente un contenuto professionale un essere umano impiega circa 5 ore di lavoro e per un costo tra i 150 e i 200 dollari l'intelligenza artificiale fa un lavoro simile a quello dell'uomo con un costo di 10 centesimi è con un tempo stimato inferiore al minuto vi lascio tirare a voi le considerazioni vi do questa immagine mentale che mi è apparsa l'altra sera così quasi per caso no? immaginavo le persone che utilizzano l'intelligenza artificiale nella propria attività rispetto a quelle che non l'hanno ancora scoperta è un po come magari i nostri antenati chi aveva la clava e chi invece non la utilizzava non utilizzava utensili in generale Beh, mi veniva in mente proprio questo parallelismo per dire Chiaramente dovremmo imparare ad utilizzare e a sfruttare senza perdere la nostra naturalezza gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. Perché vi ho fatto questo discorso? Perché Anche da un punto di vista della crescita di un'economia e quindi della generazione di ricchezza, sicuramente la parte dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico giocherà un ruolo determinante. Secondo la stessa ricerca che vi citavo prima, l'impatto che avranno le nuove tecnologie sulla creazione di valore, quindi la crescita del GDP globale è stimata attorno al 68%. Voi immaginate che tipo di impatto sulla creazione di ricchezza possono avere questo tipo di innovazioni. Dicevamo all'inizio che il ruolo della finanza è proprio quello di fornire i capitali che servono per la creazione di prodotti e di servizi. I capitali che alimentano in maniera importante l'innovazione sono i capitali nella fase di sviluppo e di innovazione delle aziende e sono i capitali, cosiddetti capitali di ventura, i venture capital. Mi piace pensare al venture capital come il reparto di ricerca e sviluppo di un intero paese, immaginatelo un po' così, è quel laboratorio in cui si fa sperimentazione, in cui si fa innovazione, in cui menti e ingegno si incontrano col capitale creare la prossima grande invenzione che può essere messa a disposizione della comunità. E' forse con questa visione del venture capital che si capisce quanto questo tipo di capitali siano importanti. Uno dei primissimi esempi di venture capital della storia è stato quello del nostro Cristoforo Colombo che non ha trovato capitali italiani per finanziare la sua impresa di raggiungere le Indie circunnavigando il globo ma è dovuto andare nella penisola iberica, a finanziarlo è stata Isabella di Castiglia. Giusto per darvi un riferimento di che impatto la scoperta dell'America e quindi quella ricerca che era stata finanziata ha avuto sul regno spagnolo, beh, è stato stimato che grazie all'apporto delle colonie il regno di Spagna sia stato sostentato per ben oltre più di un secolo. Con questo piccolo esempio forse capite meglio perché avere dei capitali di questo tipo nel proprio paese sia così tanto importante. Questi capitali avvicinano le idee, anche quelle che all'inizio sembrano le più improbabili, a dei capitali che diversamente non sarebbero reperibili. Difficilmente in un sistema tradizionale avrebbero finanziato il viaggio di Cristoforo Colombo verso le Indie. Ma come siamo messi in Italia rispetto al contesto europeo? L'anno scorso è stato un anno particolarmente importante per l'industrial venture capital italiano che ha superato per la prima volta i 2 miliardi. Poco se si guarda al confronto con i vicini europei. Pensate che la Francia viaggia attorno ai 13 miliardi e la Germania attorno ai 10 Ancora di meno se guardiamo al pro capite rispetto alla popolazione, ogni italiano mediamente investe in venture capital 35 euro, sempre i francesi e i tedeschi stanno attorno ai 150. Poco ma i segnali di miglioramento e di incoraggiamento ci sono perché noi siamo in costante crescita. E si stanno forse creando anche quei presupposti per quello che viene definito un ecosistema del venture capital. Vi avevo detto all'inizio questi capitali rappresentano solo la prima fase iniziale dello sviluppo dell'azienda. Nelle prossime puntate parleremo di capitali dedicati al private equity o ai finanziamenti col debito privato, a quello che si può fare in ambito infrastrutture, o quella che forse è la forma più democratica di partecipazione al capitale delle imprese che è rappresentata da funding. Ma di questo non ve ne parlerò io. Inviteremo alcuni ospiti che ci parleranno e ci trasferiranno la loro esperienza con i loro racconti. La cosa positiva è che anche a livello europeo si stanno muovendo i player importanti. La tendenza infatti è molto positiva. Recentemente è stata annunciata la nascita di un fondo Champions Tech per consentire alle più promettenti società innovative d'Europa di trovare e incrociare capitali all'interno dei propri paesi. È stata siglata un accordo tra Germania, Spagna, Francia, Italia e Belgio per la creazione di un fondo di 3,75 miliardi che consenta di finanziare le imprese di venture capital nei paesi e quindi sostenere le idee innovative. Negli ultimi anni, un po' come Cristoforo Colombo, quattro delle più importanti start-up innovative europee hanno trovato finanziamenti negli Stati Uniti e in Asia. Grazie alla creazione di un fondo apposito, questo speriamo che non succeda più in futuro. Tutto questo che abbiamo visto oggi ci porta a confermare il nostro punto di partenza, ovvero che i soldi giusti nel posto giusto cambiano l'Italia.